1: 对，如果有一群比较活跃的亚裔艺,艺术家、中国艺术家，嗯，大家都做的比较好，那肯定，那我们的影响力可能会更大，而且我们在国际的舞台上会有更强大的声音吧
0: 。对，就是你刚,刚说的“情怀”这个词，就是感觉自己做的事情是在，也是在记载我们这个时代的下层艺术史
1: 。这些作品其实都是从我们的社群里的艺术家以来。就是展现的，所以其实它这个文化是有结合和交流的，却不突兀。这个是一个很有意思的一个我的感受，尤其是我们搬过来之后
0: 。反观自己做一件事情，特别是在开始，可能没办法太去预设之后会怎么样的时候，那可能这是这个反向思考真的是一个很有很有意思的帮助。现在是十月中旬。纽约已经开始有些微冷，然而在纽约唐人街街景中充满烟火气的覆盖下，一处闪露微光的白盒子浮现于夜空，进而是画廊开幕的某个夜晚沸腾的交谈声、玻璃杯碰撞的声音、笑声以及渐隐的环境声。它隐匿于这座危险、刺激、令人兴奋又让人斗志昂扬的庞然之城中，带给曼哈顿下城一股新鲜力量。它就是我们今天的主角 ，Latitude Gallery。大家好，我是 Cici， 欢迎收听明日博物馆 （Tomorrow Museum）。今天我们很荣幸地邀请到了 Latitude Gallery 的创始人、主理人，也是艺术家 Sophie 周诗慧。那就先请诗慧跟我们大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是诗慧，我是一名纤维 （Textile Art） 的艺术家。也是 l a t i t u 画廊的创始人和主理人，负责画廊的日常日常的工作
0: 。啊，诗慧你好，然后，呃，其实我我们我们应该有很多的中间朋友，然后我对 Latitude Gallery 是早有耳闻，因为看到很多呃艺术家朋友在这里做过展览，然后参加活动，并且在 social media 上也非常活跃，就经常看到有 Latitude 的一些新闻和一些新的展览。感觉也是近两年非常快速成长的一间画廊。就我很好奇，是什么把你带到了纽约，然后开始想要做画廊，开开始在纽约想要开始开一间画廊的这个想法？因为还是感觉是很有勇气的一个一个呃一个行动，而且是在过去的这三年内开出来的画廊是，嗯，我觉得是非常有勇气的。嗯， um,
1: 其实我当初是嗯， um, 大学毕业后来了芝加哥念书，念研究生，在芝加哥艺术学院。嗯、uh, ，我是一八年从芝加哥毕业，然后当时是嗯， um, 有了一个驻地项目，艺术家驻地项目的邀请，我从芝加哥搬来了纽约。而而其实是在搬来纽约的一年左右的时间，做了做了很多艺术家的项目展览或者是驻地项目之后。嗯，我渐渐的发现，其实我算是比较幸运的艺术家了。嗯，在毕业之后拿到了一些机会，然后有展示作品的一些展览。但是很多，我觉得身边同学呀、啊，包括同行的艺术家，我觉得大家都很优秀，尤其是中国艺术家。嗯，但他们在纽约拿到机会的这个这个不太多。嗯，我那时候就就是萌生了一个想说去展示一下身边很优秀的艺术家的这种这种想法。再加上当时我在芝加哥艺术学院的导师邀请我回芝加哥做展览，他把自己家和自己的工作室做成了一个这种社区性的一个展览的空间，就对我启发很大。所以回芝加哥，呃，回纽约之后，我就开始着手去开这个小的画廊空间
0: 了。嗯，所以与其说是，嗯，在做艺术家的时候渴望展示自己的作品，然后。变为转化为，就说想要去开启一个平台、一个空间，然后来展示，嗯，所有这些喜欢的艺术家和其他艺术家的作品，这种感觉。对的
1: ，对的，嗯，我是觉得其实一个人的力量其实并不是特别大。嗯,嗯，我们其实身边也有一些，嗯，怎么说，就是已经稍微有一些名气，然后做的比较好的艺术家。但整体上来看，其实近几年的亚亚裔艺,艺术家，或者包括我们说的中国艺术家，在海外怎么说？他这个气候，我觉得还是可以在我们的影响力还是可以更大一些的。再大一些。所以如果有对，如果有一群比较活跃的亚裔艺,艺术家、中国艺术家，嗯，大家都做的比较好，那肯定，那我们的影响力可能会更大，而且我们在国际的舞台上会有更强大的声音吧
0: 。嗯嗯，对对，我很喜欢你说到“声音”这个这个词。对，那刚开始你说从芝加哥搬来纽约之后，呃，是刚开始是在你的公寓开始了这个 project 吗？就是 luxury 的雏形。是
1: 是的，嗯，其实我刚刚讲的，我在芝加哥得到了这个灵感，然后我就搬来了纽，我就回来了纽约，开始着手找一个既然能自己住又能拿出来给大家做展示的一个空间。嗯， uh, 一个白盒子一样子的空间，嗯、uh, ，我当时就是哎碰巧就遇见了一个在一楼的，在布鲁克林，纽约布鲁克林 Williamsburg 的一个一楼的 loft space，loft space 其实是一个层高非常高的一个像半商业的一个可以自住的空间，嗯、我当时就是住在那个 loft 里面，所以它其实是临街的一个空间，它把这个层高很高的公寓呢切成了。呃，一层是切成了两半，所以它在中间有一个架空的一个，嗯、呃，一层一个隔层。我住在隔层里面，那个隔层其实我都站不起来，嗯、就只能睡觉。然后一楼的这个很就是很不错、很整的这个整体的这个空间，我就拿出来给大家做展览
0: 了。哦，那，呃，那当时就是做的第一个展览是是什么呢
1: ？呃，当时哎，我是二零二零年。一月份搬进这个空间，一月底就呼朋唤友，找了很多我平时做展览项目或者是参加展览，包括去去看展，有的时候遇见的艺术家朋友们，嗯、呃，或者是朋友的朋友们，他们都很活跃，而且手上都有很多作品，我就是挑了可能大概嗯七八个很熟悉的艺术家朋友，嗯，让他们拿一些自己的作品进来，嗯，就攒了一个群展。嗯是这个样子的，嗯嗯
0: ，对你刚刚提到白盒子就是 gallery， 我们通常意义上会把它理解成一个白盒子，然后但是它的第一次的发生地又是在你的公寓里，嗯，那 somehow 你会结合说，嗯，这是一个公寓画廊，或者是嗯，就是只是暂时暂时在你的公寓里发生，这样，但之后还是会是希望是一个，呃、嗯。正常 gallery 的这样的一个一个想法，还是说就这些标签化的东西都都不是作为你考虑的元素
1: ？其实吧，当时在做这个画廊，还真的没有多想。<笑>呃，那时候只是觉得，哎，这个、空间很合适，哎，我也可以能负担得起，我住在里面，这样子我可以是就是二十四小时的去负责画廊的很多内容啊、呃，比如说呃，晚上我们也可以布展，白天。这边时间都比较灵活，嗯，那时候还真的没有想过说啊，那我以后要做一个非常正规、非常专业的一个，嗯，比如说像现在大画廊一样一个专门的一个空间。那时候可能想的、嗯、想的这个画廊的前景并没有那么远，而只是说我们先做好一个项目，然后再做一个展览，再做好下一个展览，可能把这个事情先就是搞得热闹起来，然后让大家知道我们。嗯，可能就是最全部的一个设想了
0: 。嗯，就是先做起来的这种对正对感觉
1: 对，对
0: 很同意，很同意。对，因为如果有时候想的太多的话，一个 project 就很难开始
1: 。对我是觉得，嗯,嗯，当时其实要说就是很很超前的幻想也不是没有，但可能有的时候想多了就觉得啊。这个想法太庞大了，我们资金也不足，我们时间也不够，也没有这么多经验，可能一下子就会把自己难倒。但是做好一个展览，<对>再想到下一个展览做什么，就已经让我们非常 exciting， 就很激动了。所以可能我觉得渐渐的这个事情就拉到更长，然后渐渐的有了更多的可能性。嗯嗯
0: ，明白明白，非常的明白。对，就是跟我做这个播客也是有有一些相似之处，就是刚开始我会想。很多，然后看到很多，呃，做的非常好的播客，然后也觉得好像自己没办法开始。但是如果仅仅是 just do it 的话，就呃，就这么开始了，对，感觉也是不错的。<对>嗯嗯，那后来为什么会搬离了呃威廉斯堡这个区域呢？就是现在的呃 latitude 是在 Chinatown 曼哈顿 Chinatown 下城的这一个区域里面
1: 对的，我们现在嗯。对的，我们画廊现在是在纽约曼哈顿的唐人街，嗯、呃，在下城。呃，当初其实选择 Williamsburg， 就是布鲁克林的这个区域，也是因为这个区域非常的活跃，然后有很多年轻人，然后有商业街，然后也是有一定的住宅。是，其实是在八九十年代最最先的一批艺术家，从曼哈顿搬来纽搬来布鲁克林的一个地区。但是渐渐的呢，就是在疫情期间，包括就是疫情刚结束那段时间，我们发现，嗯，画廊如果要是想说被大家更快速的认同，或者更快速的去看到，或者更容易的去接触到，那当然曼哈顿是有下城，包括切尔西是有很大的一片画廊区域的，这有一个群体的力量，所以我当时就想说，那我们为什么不？嗯，怎么说呢？去借个力，然后再加上我们主要的是做亚裔的艺术家、中国艺术家，所以下城的中国城就是这个唐人街就成了首选。然后机缘巧合有一个空间能够给我们做画廊，我就当时一拍板一咬牙就决定了
0: 。对，那我很好奇，就是嗯，当时怎么会机缘巧合，就这个空间的？嗯， um, 得到是比较一个惊喜吗？还是说，呃，大费周折的一个故事？因为其实曼哈顿下城的空间，如果是一个画廊空间，那肯定我相信也是很很难去找到的吧。就比较满意的话，嗯嗯
1: 各方面。其实这里面有很多啊，有很多不能说的秘密呀、啊，还有一些怎么说呢？有一些后面的波折，但是其实真的是机缘巧合，而且是疫情，其实这个。整个这个过程中，嗯，唐人街包括整个纽约受到了很多很大的冲击，所以有很多之前的小餐馆啊、小店啊都关门了。嗯嗯、呃，这也是促成了我们去去盘下这一个空间的一个契机吧。但其实我们这个空间之前是一个小吃店，嗯、然后我们当时是重新做了整个的装修，然后嗯,嗯，就是大概历时有一两个月吧，然后搬进去的。嗯
0: 然后、oh, 是这样子，对，呃，也就是可能疫情对于唐人街呃这些一些经济肯定是有一些影响的，有很很大规模的影响，很多关店的这种现象，对，对的，嗯、呃，那你觉得就是搬来了两个不同的地方，然后肯定是社区文化是有所不同的，可能是很大的一个不同，你觉得会会是一个什么样的最大的感觉最大的区别呢？
1: 其实确实，你像你说的一样，搬来搬来到嗯，就是曼哈顿的唐人街，我会感觉到之前的这个社区、社区和之前的区域和现在，其实我会更喜欢我们搬来的这个社群。嗯、呃，首先是唐人街嘛，所以其实街坊邻居、做餐馆的、做小吃店的，或者是卖卖一些啊、呃、旅游用品啊小东西的这些店主啊，可能都是都是中国人，可能都是亚洲人。嗯嗯然后大家互相有一个照应，起码语言上，包括对你的理解上，对你的关心上，可能会跟之前的区域相比来说，我我会觉得会更紧密一点，是有一个这个社群的概念，嗯嗯而且整个这一个唐人街的商区呢，是在疫情之后蓬勃发展的，来游客又回来了，嗯、而且大就是整个纽约人也对这个区域特别的喜爱，所以我们有很多人会。真的是在街上逛一逛就会进来，然后街坊邻居也很会关心你，嗯、也总来问问说：“哎，你们这到底是做什么的？你们哎，难道说这一年就卖这几幅画吗？”啊、呃，我会觉得会建立很多很有意思的这个这个对话。所以说，可能有些人并不是很懂，嗯、<哼>但是就是对于不懂的人来说，啊、嗯，这是一个学习或者了解的过程；对于懂的人来说，他们很欣喜看到一个新的画廊在在疫情之后有重生，或者是又回到了这个。嗯，之前非常繁繁华的区域
0: ，嗯嗯嗯，明白明白。就是刚刚你提到，就是在虽然说可能周围小吃店的老板可能不知道我们在做什么，但是就是这种文化之间的认同，哪怕是文字语言上的一些相通，可能会让他们产生呃一些好奇，然后就会产生一些很有意思的对话，然后也会触及到就是我们共通的。共同的文化背景
1: 下面，是的，而且，对的，而且他能看到，就是第二代、第三代，或者是新的移民，或者是新的人来这边，也开始在这同一片土地做生意了。他会觉得这个区域很有希望。嗯
0: 嗯
1: ，对，也会增加整个这个区域的这个 diversity， <笑>就是不同的这种文化、不同的这种、这种这种生意、不同的这个吸引力。我是这么想的。嗯、<哼>对
0: ，嗯嗯。对，因为从某种程度上，曼哈顿下城的那个《茶餐烫，其实那个画面感其实有点停留在，呃五六十年代、七八十年代老香港的那种感觉
1: ，有一点这种感觉<对>哈，对不对？嗯、我是对这这一片区域特别的喜爱，嗯、而且其实这一边，嗯，对于小画廊来说非常的蓬勃，嗯，可能有有几条街上就陆陆续续开了有七八间，可能十几间画廊。嗯， uh, 是是亚裔的，或者是是就是美国人开的画廊，这都不重要。但整体上这一个区域是文化生活特别的丰
0: 富。嗯哼，嗯哼，那这个会不会让你联想到，就是像六七十年代时候的 SOHO， 就无论是在威兰斯堡还是在现在的呃 China Town， 就是呃这种这种慢慢开始蓬勃，然后一些新生力量杂糅着一些过去的。图景过去留下来的一些东西，可能一直会延续着这种杂糅的东西，有没有,有点像就是六七十年代时候在在 SOHO， 然后很多艺术家，比如呃当 o n n Jo 的就唐纳德贾德，他们都在这个区域里有工作室，然后可能是一间，就现在都还有嘛，一零一 Spring Street 是他的一栋大楼，然后曾经是他的 studio， 但可能之前是一个工厂。隔着一条街，又是呃，前段时间可能去年刚过世的一个传奇艺术家，呃呃 ，Chase a l d e n b o r 的工作室嘛，对，就是在那个区域，可能现在全部都是精品店了，但是在过去的那段时间里，可能就是一个艺术家的聚居地
1: 。呃，我特别能感受到你说的这个，就是 SOHO 的当年的这个艺术氛围，哈。其实，因为我当时做画廊也是有这样的情怀的。我觉得，肯定很多画廊主在做画廊的时候，都会就通过什么艺术史啊，或者自己对艺术家的了解，包括一个城市的了解，是有自己的这种情怀在。我当时就是开画廊的时候，也会想到啊，当年比如说什么艾薇薇啊，比如说一些其他的艺术家，嗯，也就是八九十年代吧，对不对？嗯，像什么呃呃张张环。他们都是在纽约上学，可能也是在这边做艺术。他们聚集地就是 So s o h 区，可能是下城有东村呐、啊，或者是在下东区这一片。我之前其实，在另外一个访谈里提到，有一本书叫《Inventing Downtown》，这本书里面其实就讲了很多当年在下城、嗯、整个下场，比如说 Baskett、Andy Warhol。在下城就是很多艺术家运营的画廊里面，或者是其他的一些空间里面很活跃的办展，去参加群展呀，做自己的艺术项目。所以其实，在疫情之后能拿到这个空间在，在在唐人街里面，就是那个很短暂的百废待兴那个时间，我们入场了，然后又做就是又就是又一个紧接的接一个项目接着一个项目做起了我们的画廊的内容。其实我是很有这种，就是这种和历史有共鸣，或者是有追寻追叫什么，有这种追追寻历史的一个这种感觉的。嗯嗯
0: ，对，就是你刚刚说的情怀这个词，就是感觉自己做的事情是在也是在记载我们这个时代的下层艺术史，这个就很这个就很伟大了。对。
1: 我觉得，嗯，可能会吧，是不是？如果我们能坚持下去，肯定在艺术，就是在整个在大家回回忆当年的这个艺术的一个历程的里面，会有我们的一条一条记录，会有大家想起的一个记忆，或者是一个展览和一个作品，是这样子的。嗯
0: 嗯嗯嗯，对，呃，因为我确实就是能感同身受你刚刚提到的那本书和之前就是也是在纽约大学格雷美术馆做的一个同名的展览，就叫《i m a g i Downtown》嘛。对,对,对它其实就记录，对，它其实就是记录了当时，但是我们现在看来都是一些呃 ，big guy， 就是一些一些就是非常非常有名的艺术
1: 家，对的
0: ，对对，当时也许他们就是聚集在。这个地方去做展览，然后产生一些小故事，产生一些呃非常有意思，但是没想到未来会被记录在历史里面的的东西。<对>我觉得那个就是意义感吧。对，嗯<是>， um, 具体来说 ，latitude 是在是在哪条街呢？因为其实 Chinatown 呃，如果去过的人的话，应该知道，当然它跟周边的就是 neighborhood 都是很交错的，给我的感觉就是在每条街上都有故事。然后在每条街上，我们都都都能感觉到那些从电影里面看到的一些 image visual 的东西能够浮现在在脑海里。就比如说那条很短的街，就我现在也不太记得名字了，有南华茶餐厅，然后有武昌好味道什么的，嗯，对，然后还有一个很老的邮局这样子，对对，然后还有一些一些那个功夫片，就是就是。早年的香港港片会在那边拍，呃，就是啊黑帮片，黑帮片会在那边，呃，就是就是拍摄很有意思，对，是
1: 的，呃，其实我们在 Bayard Street， 其实是嗯从很大的那条街叫 Canal Street 往南走一条街，嗯、就是我们他们中文名字叫白野街。其实离你刚刚说的那个南华茶室和武昌好味道那条街不远，可能走路也就两分钟。我们是在嗯，其实是在绿波廊和美丽华两大非常受欢迎的唐人街餐馆中间，所以我们有的时候经常会被排队的，嗯、就是排队买这个绿波廊，呃，想要去绿波廊吃饭或者想要去美丽华买包子。这就是这些游客或者是当地的这个居民，就排队的人会挡住我们画廊，所以我们有一点点这种 speak easy， 就是那种如果你知道这有个画廊，你就知道；如果你要来，那你能看到；如果可能你只是闲逛，有个有的时候会被就是熙熙攘攘的人群挡住的一个地方。但是我们是在一楼、嗯
0: 。哇，你觉得就是这个是一个新问题？对，你觉得就是我觉得刚刚那个画面很有意思，就是你说。买包子的，在排队的时候，突然看到一个画廊，然后你也在画廊里面，可能看到了外面的这一群人，这一个社群，然后这些人熙熙攘攘的在聊天，你会觉得你会嗯，有朝一日为这个社区做一个什么艺术项目吗？或者是一个开放式的一个参与式的那种社区型呃项目吗？
1: 其实是有的，我觉得我在当初，嗯、呃，二一年画廊搬到这条街上的时候，就有一个愿望，就是做一个能够把整条街都融在一起，或者整一个社区都聚集起来的一个项目。但是其实这个项目，嗯、呃，一直没有成型，是因为，嗯、呃，唐人街百废待兴，或者是就是从，呃，疫情之后还是在慢慢的恢复的一个状态。我觉得我没有想好一个非常好的一个项目能容纳所有的人，或者是能更包容到所有这边的艺术工作者或者是艺术家，所以还在还在还在继续计划着吧。但是我们画廊其实一直都在，而且我们画廊有呃面对街、面对整个这整条街的一个玻璃窗和门，就是门脸。所以我觉得我们做的很多项目呢，都是面对着整个 Chinatown。就是这个唐人街的，大家都能随时都能看得到。我们就是大门是打打开的，然后玻璃是透明的，所以嗯,嗯、呃，很多内容其实是和整条街是有一个对话的
0: 。嗯嗯，是的，是的，对，嗯，其实我们刚刚有提到画廊是一个白盒子，但其实有些时候可能可能这里白盒子是中性的，但是有些时候可能觉得，有些时候可能它是一个比较。嗯，不能说是贬义吧，但至少是一个比较呃比较平淡的说法，就是哦 ，OK， 它就是一个百盒子，一个 museum 也是一个百盒子，然后我们在里面塞一些东西。那你觉得就是嗯，你在 run 这个画廊，这画廊就很像你的孩子一样，那他可能从第一天开始 day one， 然后到现在，他会逐渐形成他的性格，或者你你也赋予他一些性格特征。你觉得你的画廊是一个百盒子吗？或者说？它是一个，嗯、um, ，anyhow， 包包子铺或者是一个呃、嗯、精品店或者等等等的一些一些形容
1: 。嗯，我觉得画廊其实在装修的时候是有着就是遵循着很多画廊白盒子这个规范来去做的，但是我们画廊其实在嗯,<哼>嗯整个的我们画廊门口的这个大铁门。和我们整个细节上的一些处理呢，是有着文化的气息和有着这个当地，尤其是我们这个唐人街的风格的，所以并不是一个完全抽离的一个白盒子。但而但但其实有的时候呢，我会觉得就是刚刚跟你讲的，就是有一些包子铺啊，在我们旁边很流行的这个就是中国餐馆，在我们的右边，有的时候就是街上西熙上的人。也是加入到了这个整个这个画廊和整条街的对话之中的时候呢，我会觉得我们有一点点像是一个，嗯，很有特色的一个文化艺术的一个空间，就是有一个像这种 y o utopian， 就是怎么说理想化的一个空间，嗯，但它其实是和这条街是有千丝万缕的联系的，但又会有一种这种脱离着这条街的感觉，所以这个其实是一个非常有意思的一个状态。嗯
0: 嗯，<音>我们里面的、嗯、你说这些的
1: 空间，呃，但作品呢，就是又是每个月会放置不同的作品，而这些作品其实都是从我们的社群里的艺术家以来，就展现的，所以其实它这个文化是有结合和交流的，却不突兀，这个是一个很有意思的一个我的感受，嗯、尤其是我们搬过来之后
0: ，嗯嗯，你说这些让我一下子就是脑海中浮现一个一个很抽象的画面，就是其实。嗯，他是在拆大烫这样的一个非常落地、非常有人间烟火的这样一个一个地方，然后可能在就是在这个上空，好像呃升腾出一个方块白盒子，闪着亮光的这种感觉，然后这个感觉可能。这个这个白盒子可能就是一点一点的，也可能是你的画廊，也可能是其他的一些空间的一一种一种精神内涵在上空飘荡的这种感觉，很有意思。嗯，那其实，在这个区域内，嗯，你刚,刚也提到说有其他不少的画廊，嗯，就说在在这个区域内，嗯，比如说。上至像 New Museum 所在的这个 Bowen a Street， 然后比如说 Allen Street， 然后到纵横到就是，比如像 Lower East Side 啊，有有一些我记得也是一些亚裔的，嗯，画廊主开的一些画廊嘛，比如说像 Rubber Factory 啊这些，然后再到下面，再再往下走的话，如果步行的话，再往下走可能会到了 Tribeca。这个比较新兴的画廊聚集地这些地方，那这这这个之间完全是一个网络，它是会有交融交流和，嗯，至少会出现在一个 lore 呃 lore inside 的这个 gallery map 的同一个这种册子上面对吧
1: ？啊， uh, 是的，所以嗯、uh, 我们之前讲过嘛，我们画廊在下下区下城。下就是之前讲过了，我们画廊在下城，嗯，像你刚刚说的这一片区域的艺术生态其实是非常蓬勃发展的。我搬来的时候，其实下城已经有很多画廊了，我也是有一些先驱的画廊给了我灵感。我也是在想到啊，那其实这周围如果都有画廊的话，那我在唐人街开一个又真的不是很突兀，而且有周围的画廊也做一个就是联联系和依托。而像你刚刚讲的，像 New Museum 和嗯、呃，包括 Bowery、Allen Street， 到你又说到了这些 Tribeca 这些新兴的聚集地、画廊聚集地呢？其实，在疫情之后，嗯，是更多的画廊搬进来了。在我在我的观察中啊，特别多的画廊，包括一些之前在 Chelsea 的大画廊，也开始在这边开了一些 Project Space， 实验性的一些小画廊空间，嗯、或者是举画廊整个搬到这边来。所以， oh. 嗯，我对我当初做的这个决定也是很，就是还是很认同、很认可的。而其实，因为有这么多画廊在附近，有一个整一个成行业行业常态的一个趋势的，啊、呃，我们经常会有一些 email 的一些链呀，我们会一同去策划，哎，是不是要一起，大家一起在周末开呢？还是要不要一同这个周四、下一个周五，我们做一个整条街的这种？ Opening 就是开幕仪式，其实是很有意思的，很有帮助。是在疫情之后也有一个这个艺术家呃画廊和画廊有联系的一个这种感觉的
0: 。所以就像整个的是有一个联动的感觉，就像你刚刚说，呃，约好了同一时间开幕，然后感觉大家都站在街道上，然后举着酒，然后在不同的画廊之间流转这样的感觉，对嗯，很有意思。对,<的>对对对。然后可能在呃一个画廊里见到了朋友，然后喝醉了又，又又又举着酒到下一个画廊的这种感觉。对，有时候其实我有时候之前在下城逛画廊，可能也就是 city walk 吧，就是现在很流行说 city walk。有时候就散步的时候，就觉得可能逛画廊有时候也是一种遭遇，就是一种呃惊喜的遭遇。有时候，嗯，也会是一个 man blowing 的这种经历。嗯嗯、就比如说有一次，我走在路上，然后突然之间，确实很突然，差点就有点撞到我的那种。就是旁边有一个集装箱一样的大门，它就突然打开了，然后很快速打开， oh. 里面也瞬间的亮起了灯，然后有三面摆放非常整齐的展墙，因为它其实就是一个一眼可以望穿的一个。就相当于是集装箱吧，对,<的>对。然后它也只有打开了门了之后，嗯、它就只有三面，然后那三面就是像书架一样放了三面的这种展品。对。后来我其实后来才知道，他这个他这个其实就也是一真的是一个 museum， 他真的是叫做自己呃是 museum， 不是一个 random 的一个一个集装箱，它叫呃 M museum M， 对，可能是很、哦、很 mini 的意思吧，对。他是在这个呃 Courtland Alley 这里，对，嗯，然后我后来也是查了一些他的网站，才知道，就是像这样突然打开，也当然也是他们的营业时间开始，然后又又可能在一个嗯深夜再来关闭这样的方式，其实也是沿用了我们过去去设想，就十六、十七世纪第一间博物馆。第一间进到一个藏家的房间里，他其实是打开了他自己的一个阁楼，就是打开了一个好奇阁的这种非常古早的方式。他其实就是打开一个一个门，然后让你看他收集了哪些东西。对，就是一个很有意思的，嗯，这种感觉可能也算是一个说替代性空间 （alternative space） 的
1: 。对，这种
0: ，嗯，我不知道你有没有这种感觉
1: ，对，很别致。<笑>嗯，我们画廊其实不大。嗯， um, 在虽说是在临街的一个就是商铺的这个空间吧，但我们的纵深可能跟集装箱也差不太多，可能比集装箱宽一点点是。是呃三面白墙，呃两面白墙，其实有一我们还有一面水泥墙。嗯， um, 我是觉得这种怎么说一眼望穿的这种感觉，也是一个非常有意思的一个观展的一个体验。嗯，我觉得像你刚刚讲的这种 alternative space， 现在渐渐的和下城的一些小画廊有一些融合，有一些空间它就是不做，嗯，就是也有会特意的不去跟一些大画廊的一些比较就是城市化的一些，呃，一些怎么说习惯，嗯、呃，去做雷同，而是说我自己去找一些很别致的，就是有历史。历史感的这种建筑，或者这种空间，或者是我们去特意去做，不一不一定是白墙啊，或者是不一定是，嗯，一楼可能是在里面的一个 apartment， 是一个公寓式的，或者是一个那种已经废弃的商铺式的那种感觉，去保留这种空间的特色，嗯、去制作一个另类的，<烈>对的，嗯、然后就去去去呈现一个另类的一个观展的体验。嗯，其实在，在在纽约的这种包容度还是很高的。然后大家其实也很喜欢这种不一样的感受
0: 。嗯嗯嗯，我觉得其实，在纽约，大家都挺喜欢和好奇去探索这种东西。有的时候可能去到一个餐厅，然后往后面走是一个书店，什么的对。然后或者去到一个珠宝店，<对>然后打开门之后是一个酒吧，就大家可能还蛮喜欢和习惯于这种惊喜的
1: 。对的，对的。
0: 嗯哼。对，嗯，其实从某种程度上，每一处小而精，然后又关注不同侧面的这种画廊，它肯定是丰富了这个艺术生态，然后让它变得更多元、更有趣。呃，我我自己比较关注的一个画廊，它可能就是比如说它只关注数字艺术，然后就呃吸引很多。可能其他画廊更多的是关注当代艺术的其他的一些媒介，那这个画廊它关注数字艺术，就会吸引一些数字艺术家和一些艺术与科技行业的人来关注他们的作品。对，然后我也其实看到，嗯 ，latitude 的关注很多，当然是新兴年轻艺术家，然后更多的是更深层次的可能是移民文化，就像你刚刚提到，然后身份认同，然后加之。就是你你的这个身份，就是你的也亚洲人、中国人的这个身份，还有就是他身居于 China Town 的这种种种的多重元素，让我们来关注到移民文化、亚裔文化和和身份认同。嗯，大部分的艺术家可能你展出过的大部分是亚裔吗？还是说就是有意而为之？嗯，还是说在策展理念或者在寻找艺术家的时候会？会呃是一个怎么样的一个一个方式跟思维思维呃思维模式
1: ？我们在创立画廊之初，其实的嗯宗旨就是嗯主要去服务并展示亚裔的艺术家。嗯，我刚刚跟大家解释了我办创办画廊这个初衷，其实也就是为了给嗯很少被代表、很少被展示的一些我们身边的艺术家、亚裔艺术家，尤其是像。嗯，更细了说，就是移民艺术家啊，或者是新移民，包括是在海外漂泊的一些艺术家一些机会。所以，可能目前来说，我们没有打算说去放宽我们这个当初的这个初衷，嗯，而是去坚持我们这个半画廊的这一个最初的梦想吧，是这样子的。嗯,嗯，嗯、所以呢，这就会导致我们在挑选艺术家的时候，我们还是会有一些自己的选择，有一些自己的，嗯，就是自己的这些要求。嗯，但其实怎么说呢？嗯，我觉得可能在在定义了一个就是我们想说做亚洲当就是亚裔或者是亚洲当代艺术的这个前提下，我们还想说尽量的去去照顾到所有的媒介、所有的就是地域，包括所有的这个不同的这个作品的门类。嗯，我觉得在这方面是没有限制的。嗯哼
0: 。嗯，哼。对我在一篇采采访中其实看到。呃，你有提到一个组织叫下东区女子俱乐部，我很好奇，这个是一个什么什么东西
1: ？其实这个展览，呃，其实我当时提到这个，就是这个下东区女子俱乐部的这个这个契机，是我参加了一个，嗯、呃，专门由，呃，专门由，嗯，艺术艺术画廊画廊主、艺术经理人、艺术交易人，嗯、呃，这些人的作品组成的一个群展。就是今年夏天，由另一个我们的同行，一个我其实也是我们画廊的一个合作者之一的一个这个人叫 Will， 他组织的一个群展，他是把这个群展，嗯，所有的收益都最终捐给了这个夏东区女子俱乐部，这是一个，嗯，怎么说是一个非盈利的一个慈善组织，而这个展览的就是这个意义，就是他把所有的艺术工作者。画廊交易人啊，画廊主都聚集在一起，让他们去画这个，比如说三三，就可能是十和十五厘米就个见方的这个小长方形的这个画布，让他们去丰满这个画布，去填满整个他的画廊空间
0: ，是大概这样一
1: 个状态，嗯、对的。
0: 嗯，很有意思，很有意思。那说到这里，就是其实除去画廊主的这个身份，呃，诗会也是一位艺术家嘛，主要的媒介是做 textile art。<对>那其实就是作为艺术家、画廊主这个身份之间的转换，有没有什么很有意思的地方？ Uh, 我其实喜欢你在一篇文章中提到说，因为你是做 textile art， 然后其实我个人虽然不做 textile art， 但是我非常非常喜欢。p i x e ar Art 的一些艺术家和一些艺术作品，我在一篇文章中看到你提到说，衣服本身对你来说是一个很软、很中空的雕塑，即便人的形象在其中缺席，你还是能感觉到关系的形状和连接。呃，然后后来用于连接的。媒介变成了人，也就是做了画廊之后，你有提到说，连接不同人的媒介变成了一个个画廊项目。我觉得这个这个之间就很有意思
1: 。是的，嗯，我是真的有觉得，包括其实这两天我其实工作特别的忙，画廊就是下半年的一些计划可能有一些变动，包括明年这边的就是筹备，啊、嗯，也在紧锣密鼓的进行。但是我其实在，在在很繁忙的工作中，还是不停的会见到很多新的艺术家，会跟很多新的策展人，包括，嗯，想要说争取能能求得合作的一些朋友，去进行交流，去进行见面，在画廊就是在画廊里，其实看看展，一起聊聊天，嗯，我是真的是由衷的觉得自己从当初跑跑整个纽约布布鲁克林去挨家挨户去找一些艺术家收衣服。到现在，通过画廊的这个项目，在画廊会有，然后在画廊见到更多不同不同的艺术家和不同的艺术工作者。其实我始终对人与人的连接这一件事情是非常感兴趣，也非常就是怎么说呢，也非常喜爱，非常愿意做，可能说也是非常在行的。嗯
0: ，
1: 所以嗯,嗯，怎么说呢？从做一个纤维艺术，做这种软的。嗯，衣、um, 术衣用衣服组成的一个大型的雕塑作品，找到人与人的连接，到现在通过做画廊，其实是有一个相辅相通的一个这个这个感觉的。嗯
0: 嗯，一定的，一定能感觉到，就能感觉到，因为我看了之前的一个 art project， 是你刚刚提到的那个收衣服的那个 project， 对，然后到现在的这种连接，它其实能感觉到有一些异曲同工之妙在里头。对，那其实说到这里，就是呃，运营这个画廊也有一个两三年的时间。你觉得嗯比较最 enjoy 的板块是什么？嗯、就因为每个人都会能找到一个嗨点嘛，一个爽点。那可能就是做画廊的时候，你觉得比较 enjoy 的板块工种,种、嗯
1: 。对，其实做其实运营画廊已经三年多了。嗯，哦、呃，我觉得最能让我感觉到这个嗨点的状态就是。嗯，有两个吧，我从两个方面开始说。一个方面就是每次回头想一想，哎，画画廊已经三年多了，哎，我们怎么还在这儿啊？竟然没有黄，<笑>就是竟然没有关门。其实是一个很有意思的一个反向的嗨点
0: 。就是其实我
1: 可能从当初做画廊开始，<咳>我其实每个月都还是有一有一点点焦虑的，我还是有点担心，想哎这怎么办呀？我可能并不知道该怎么做。并没有那么想好，只是这个一股热情一直推着我自己在在一直的就做做做做做这个做做这个做下一个项目，但其实没想到这这这一晃就三年多了，我们画廊还就是怎么说还是在积极的运营着，然后可能有更大的影响力，然后渐渐的受到更多人的认可，我觉得这是一个真的是一个嗨点，然后再一个就是、嗯、每当。事情感觉就要到崩塌的时候，感觉这个展就要不行了，可能就不能成成型了，或者是感觉这个怎么说呢？有一些事情就要扑街了，或者是要么就是可能财务上有问题，或者是我们这个策展上有问题，或者是包括是布展上面突然来了一个紧急的一个一个事故，嗯,嗯、呃，我都会很尽快的去投入到这个解决问题上。然后，而很快的把这个事情解决掉，或者是不管怎么样，费尽九牛二虎之力去把事情解决掉，其实这个最后刚刚解决掉这个这个 moment 这个时刻是我的 h 点
0: ，嗯，我会有一种胜利感
1: ，嗯、就有一种胜利感，会时不时的 amazed 到哇，我竟然其实就是做个画廊嘛，怎么哎，我竟然忙了这么多事情，或者这个事情竟然这么难，竟然我都给哎搞定了，或者是、嗯、哎，竟然有惊无险。其实这是一个嗨点吧
0: ，嗯嗯，哇，<对>我特别认同，对我学习了，就你刚刚说的那个反向思维，就是三年之后发现，哎，我还在我还在这儿呢，然后，对，嗯，就是我觉得很很很有很有帮助。有时候你在反观自己做一件事情，特别是在开始可能没办法太去预设之后会怎么样的时候，那可能这是这个反向思考真的是一个很有很有意思的帮助。嗯，对，然后就是送命题来了，对，就是、嗯、那那其实你刚刚也提到，可能有焦虑的部分，会觉得嗯、呃、不喜欢的不喜欢的点，或者是比如说它里面的一些销售啊，或者是房租成本控制啊等等的，然后参加博览会、social 啊一些一些你觉得很 challenging， 或者你觉得哎发现自己其实不是很 enjoy 的部分，可以讲吗？
1: 嗯，哎，其实很多不喜欢的，<战><笑>没有，其实可以讲。我想一想啊，我挑几个我真的十分不喜欢的
0: ，就突然发现自己是哀人啊，然后不愿意社交啊之类的。
1: 其实是异人，我是异人。然后，嗯，我特别不喜欢的，其实有的时候可能会因为画廊小嘛，嗯，我觉得是不喜欢，也是我觉得是一种激励，因为其实我是一个说就说起来有点好笑，我其实是一个特别积极的一个人。嗯， uh, 我就不喜欢的是，其实因为是从无到有，从一个艺术家画廊，从一个很 DIY 的空间，到一个现在，嗯、uh, ，真正的是一个很标准化的运营的一个画廊，嗯、mm ， hmm. um, 其实跟一些蓝筹画廊、中型画廊在纽约就是非常 establish e s t a b l i s h 很很有名的画廊比，我们真的确实做到的真的还是不多，我们确实还很小，嗯，也没有很多经验。但有的时候，其实，嗯，在纽约可能是个比较现实的一个社会，或者在艺术圈是一个挺其实门槛挺高的一个圈子。有的时候会有一些冷眼呀，会有一些就是无视，或者是会比较难的去融入，就是融入到整个这个圈子里。我觉得这个是我最开始最触、最不喜欢的。但其实渐渐的，我会把这个变做一个动力，嗯、如何让我们更更积极的融入，更让大家看到我们。更有强大的声音，去让大家无法去无视我们，所以其实是不喜欢，但可能以后回来想一想，可能这是一个让我们真正进步的一个点吧。
0: 嗯，哇，你这个太励志了！<笑>我觉得我有的时候就是
1: 过分积极，<笑>因为我是摩羯座
0: 。哇，工作工作狂，然后对，嗯，我
1: 我是觉得可以在工作上
0: 变成。可以在工作上变成伟人的那种那种摩羯座。Oh、my
1: God, 对我其实是觉得，与其把这个不喜欢变转转化成一个负能量，然后去压抑着自己，去让自己的心情变得不好，嗯、um, ，与其就是啊、哦、心情不好一会儿，还不如想一想如何我让你不能这么这样在对我，或者是让你更重视我们，让我们做到真正的就是无懈可击。其实我觉得这个是很多创业人可能都会有的吧，一个这种发愤图强、很很励志的一个点，说出来真的是有点 cliche，
0: 有点热血，挺挺热血，稍微有点热
1: 血了，对，
0: 对嗯，那我那我能理解说，就比如说让做画廊这个事情，其实任何事情其实都呃需要变得可持续，包括创作，包括什么，它其实需要的。不仅仅是热情，然后他可能需要的是一个可持续性。那其实，嗯，比如说在这在你这里，在 l a t 拉提球这里，呃，让画廊这件事情变得可持续的是你的这份激情吗？或者说，嗯、呃，是是一个什么元素呢？嗯
1: ， um, 我觉得，嗯、um, ，激情，呃，确实到现在还在有，但激情有的时候有 ups and downs。有的时候我也会真的是遇到一些很多挫折，嗯、或者是比如说经济不好，嗯，那其实画廊进行就比较艰难，包括可能有的时候遇到不合适的合作人，会有一些就是有一些坎坷，嗯，那时候激情可能在于一个低谷的一个时间。我觉得真正的让画廊一直走下来的呢，其实有比较比较持续的行动力。你要把做画廊当做一个习惯的话。嗯嗯，然后当做真正的你就是 passion 之外，就是一个你每天就跟呼吸一样的一个事情的时候，那他就会一直进行下去，就看谁走到最后嘛。嗯、对，然后再一个，其实我觉得我不能否认的是，其实我们画廊一路下来有真的有很多很多一直在支持我们的朋友，这个事情绝对不是我一个人坚持下来就能搞定的。我们的艺术家真的是也是让我很感动，我一路上真的是太多的艺术家真。特别特别的支持我们的项目，也很包容我们，然后也一直跟着我们走到现在。然后有很多藏家朋友，基本上是对我们的 program 是从一开始就看到现在，所以就跟亲人一样。然后再一个就是有社群里面很多就是观者、嗯、参观者、朋友，嗯，像家人一样，一直对画廊有着各各各司各式各,各式各样的一个帮助吧
0: 。是。嗯， uh, 没错，没错，对我觉得太对了，就是这种像呼吸一样的，因为你在做一个事情，那个激情或者是甚至能力，呃，甚至每天的想法可能都会不一样，但是就不做了嘛，所以就是我觉得其实可能任何事情它就会变成，哪怕创作，哪怕呃做播客，然后哪怕教课等等等等所有的事情，它可能就会变成你。身体、肌肉、肌肉记忆等等的一部分，然后它也是你 enjoy 的一部分。有时候可能就 in the zone 的话，你可能就真正忘记自己在做什么，但你就是在在呃做这些这这些东西。对我觉得我觉得呢，我能体会到你说的那个意思。嗯，哦<咳>， oh, by the way， 我下一个下一个问题我准备跳过，因为我觉得可能这这这段、哦、好像是我之前
1: 讲过了，就是、对不对？
0: 对，就第一个展览和目前为止印象深刻展览那个我准备跳过，然后我就准备问一下你你的那个下一步计划。OK， 那我就直接开始了。嗯，嗯，那目前就是比如说，在今年，今年剩下可能只有三个月了。然后，嗯，不过纽约现在应该有一些很，现在应该有很多博览会是吧？刚刚有那个军械所博览会是不是？我也不是很清楚，那 Gallery 下一步会有什么嗯计划呢？会不会会不会回到中国或者是呃哪个城市？就是做一些 Pop Up 啊，或者是一些我们可以看到或参与到的活动，或者一些出版计划等等的。很好奇。嗯， um,
1: 其实最最近的一个计划就是我们今年在十二月份会参加在迈阿密的一个 NADA， 就是叫新艺术交易人的一个博览会。这是一个给很多年轻，嗯、uh, ，emerging 就是很新锐的画廊提供的一个平台。嗯、uh, ，我们其实一直筹划要参加这个博览会已经是两三年了。嗯、uh, ，我们今年就会带着我们现在在做个展的艺术家去参与这一次的博览会。然后呢，其他的计划呢？我在想，其实因为刚刚讲了嘛，就是做画廊已经成了呼吸，已经成了生活的一部分。嗯、呃，那其实，在生活的中，我就也很喜欢做梦，我真的很喜欢做梦，就是可能就比较容易实现的，就是回中国做一些小的项目。我们其实也是在谈，嗯、包括大一点的一些设想。但其实我心心目中这个梦还有什么？比如说去欧洲做一个什么样小的一个分支？或者是去和，就是以中国艺术家或者是以亚裔艺术家这种画廊身份去和欧洲的一些艺术家做一些合作啊、呃，或者是项目。然后包括你刚刚问我的，就是除了展览之外，还没有其他的内容。可能今天我们刚刚和画廊工作人员还聊到了，可能需要想要做一些出版的内容，就是一些画廊自己做的一些图册和艺术家合作的这种小的。嗯、um, ，小的小小书啊，或者一些画册这种东西。嗯
0: 嗯，对我我刚刚正想说，就是说，嗯、呃，你说要做梦，我觉得大家都很喜，都都很喜欢这个定义 dreamer。对我刚我刚刚正想说的是，就是其实可能如果是回到中国或者是在欧洲做做一些 project 的话，它也不一定是空间对空间的这种很大规模的可能。的这种展览项目，如果它是一个出版物，或者它是一个嗯在线线上 app 等等多种多样的形式吧，它可能就会<对>可及性就会更广一些。可能我们这些没有，比如说没有去过纽约这个空 latitude 空间的人，也许在上海的一个 pop up 或者在一个书展的某一个角落看到了 latitude 的一些一些东西，然后它其实也是一个传递内容的渠道。
1: 是的，我觉得你说的太对了，嗯、呃，我觉得就是要思路，把思路打开嘛。然后出版项目，或者是其实我们之前做过的有一个展览，就是放在心上六次工作室访问，呃，是和一个策展人顾前凡，嗯、呃，合作的，嗯、呃，当时那个展览其实是以一个视频的。视频的一个形式呈现的，我觉得其实这个视频除了在可以在画廊空间里呈现，也可以就是我们上传到网上，或者是参与一些其他的项目，嗯，做落地，能让更多的人了解我们的艺术家、我们的策展人的项目和就是整个画廊的一些内容。所以，嗯,嗯，有很多可能性。所以，嗯，请大家和我一起期待一下吧。
0: 我还我还以为你说请大家一起头脑风暴一下，<笑>也可
1: 以给我给我各各种各各样的意见，然后我会请啊思思这边把我们画廊的 email 放在这个节目的白友可能在一些文字介绍里面
0: 。可以呀、啊，可以呀、啊，对对对，我还想说就是不是那个呃艺艺术家吴吴桐，就我们都认识的吴桐，他不是做了一个白云。白云哦， oh, 对的，对的，还是最
1: 近的一个项目。对，对然后那种
0: 就是可以在线，嗯、可,以在线可以在线，呃 ，AI 什么 generate， 然后大家都可以参与的，也是目前的一种很有意思的形式。对对，是的。嗯,嗯哼，对，然后嗯，其实就是各种吧。然后不是有人预判说，我们在今年底或者明年初，每个人都会去。买一个头显嘛，就是大家现在以后的娱乐方式都会变成，就是呃，带着带着那个呃 ，Vision Pro， 然后玩游戏，然后看东西、看展览、看 VR 的的一个一个状态。不知道 Who knows？ 嗯，你有什么？你对这这些这些新的科技有什么感觉？
1: 画廊其实，尤其是疫情后，又回归到了一个比较传统的一个模式。嗯，因为其实，在疫情间，大家会尝试一些线上的，呃，比如说线上的这个观展的空间，网页观展，然后可能留下来的有更多就是像这种 R 企、R 奈这种，就是像像电商平台一样子的一个艺术交易平台。但我觉得对 AI 来说，嗯、我可能期待的是，比如说算法 ，AI 的算法如何把我们的作品精准的去展示给真正特别会喜欢这个类型。作品的观者、藏家，或者是啊、呃、艺术艺术爱好者的眼前，其实这是一个很很很让我就是期待的一个点吧。如何这个作品，嗯、呃，精准的找到他的观众，然后如何这个作品，嗯、呃、的策展啊内容，如何精准的去去让大家去阅读的到，去观观看的到，然后这个观看的模式可能也会是。嗯，比较新颖的，就不光是只是在画廊空间，可能在遥远的海外也可以通过嗯 AI generate 的一个一个空间，或者是以观者比较熟悉的一个空间，把这个作品，嗯，成功的去投射在这个虚拟的空间内。其实我觉得这个就是要想起来的话，就真的是有太多内容了。我觉得可能现在目前来说还没有一个就是实打实的一个 AI 的一个技术。去完全的去 adopt， 就是去适应我们这个画廊的这个产业，可能起码在表面上还没有，嗯、但其实我觉得不远的将来，嗯，包括这种 AI 的算法，或者是这种投放，或者是包括这种观，就是观展的体验，嗯，其实都可能会有很大的变化吧。嗯嗯
0: ，对，因为我我觉得我们开启了一个新的话题，虽然时间已经不多了，对。嗯、呃，其实就是你刚刚说的大数据可能会精准的推送到一些真正喜欢某一个风格、某一个艺术、呃艺术风格或者某一个画廊的艺术作品、艺术家的一些一些方式。其实现在真的是已经在开始了，现在开始这种革命性的变化，对于画廊业、对于博物馆业也是就。嗯，就包括可能我最近了解到，像大英博物馆，它其实就是听起来很很高大上，当然，嗯，但是比如说他们的就是呃 collection 这些部分，就是完全没有数字 copy， 然后呃可能大部分的大部分的一些一些东西就没有一个呃可以数字化 digitalize 的一个一个 archive， 就是你会想象它可能是一个非常。traditional 的环境，然后还在就是用一种最原始的方式在呃梳理一些库存，不知道，对，所以就就是呃我们刚好碰上了这个时代，然后它呃我们必须可能做出一些改变，才能就是适应这个这个发展吧。
1: 包括，嗯，我刚刚没有去涉及的一个点，就是以 AI 这个技术来创作艺术品，我觉得这个可能就会又又展开谈论另外一个小时了，可能这是另外一个嘉宾和另外一一期节目了。但是，我觉得其实这真的是一个转折点、奇异点，然后其可能今年之后，所有的行业，传统行业都会有一个崭新的面貌，或者是我们画廊业会有更更多的挑战。啊、呃，或者艺术家会面临更多的一些问题，或者是挑战，或者是可能更多的机遇，<错>或者是作品的这个可能性。所以，嗯，我觉得现在我很难去一句话去来概概括我的这个感受，包括我的一些想法。但是，我把问题抛出来，这样大家都可以跟我一起想一想
0: 。太好了，对，嗯，那既然是会在纽约，然后呃，我其实是在上海，那可能。现在其实，现在其实好多人都去了世界各地在游玩。那我就还是请诗会给我们推荐一些近期的好的呃展览，在纽约的，然后嗯，就是比较值得去看的美术馆、博物馆。当然有很多很多。然后我就说，如果是。你刚好也在纽约的话，那就可以去这些地方看看喽
1: 。我觉得 MoMA 现在有一个展览是 Ed r o s c h a 的一个个展，嗯，这个展览名字叫 Now Then。嗯，其实 Ed r o s c h a 是一个我一直很喜欢的一个艺术家，他的风格特别的鲜明，而且其实是当年，嗯，就是美国这个当代艺术，嗯，借就这一群艺术家里面，我觉得就对我来说很抓我眼球的。他的作品很多，就是有很多文字，就英文的这个字体呀文字，然后和一些感觉就是像是丝网印的一样子的作品，然后或他比较就是比较有名的是那个、嗯、呃 ，standard 这个就是加油站的一个美国很很明显的美国，嗯、呃，西部的一个 landscape 就是他的美国风景。The m a t 大都会博物馆有一个蒙奈和德加斯的展览，是，嗯、uh, ，我觉得真的是很，就是如果大家真的在纽约，一定要过来看一下的。我很推荐的是，嗯、uh, ，The m a t 大都会博物馆里面这个新新，嗯、呃，刚刚推出的一个展览是马奈和德加斯的双人展。嗯， 2 4号刚刚开。如果你在纽约的话，我真的很推荐大家过来看一下。然后这两个艺术家都是，其实我在当艺术家，我从小学画画里的时候一直会看的，就是艺术家的画册之一。嗯，他们在画人像的这个勾，嗯，这个勾勒和，嗯，就是人物情绪，包括构图啊，和整个画的这个这个技法的感觉，真的就是我觉得是大师级别的。嗯。
0: 嗯，肯定肯定，对我当时看到马奈的《草地午餐是》是的原作是在就是巴黎的奥赛美术馆嘛，对，嗯、然后也是非常嗯非常，并没有说整个展厅都奉献给这一幅画，因为是就是深埋于非常多的名画中，然后一回头就看到这一幅画，也是放在一面墙上，好像这幅这面墙上都还有别的画这样子，所以可能。巴黎人也就真的习惯了，就是一眼放眼望去，全都是艺术史里面的的重要作品。对，嗯，对我是觉得这
1: 两这两位嗯、呃、这个 pairing 就这个这个两个人的这个组合也非常有意思。嗯、呃，这两个人都是法国艺术家嘛，嗯、呃，而且嗯、呃，我感觉就是因为大家对这个画的这个了解，他们是呃写实派和印象派都很重要的画家。他们画的人物其实渐渐都有这个印象派的影子在，所以我觉得其实挺难得看到这两位艺术家就是能在一个展,展厅里面，嗯，大家也可以相互对比着来看，然后有很多应该是从其他博物馆里借的重要的作品，嗯
0: ，肯定是的，肯定是的，对，是是是，对，嗯、呃，时间过得很快，短短一个小时的聊天很快过去。我觉得和诗会的聊天浓缩了我对纽约这座城市、华富，以及我们对亚裔艺,艺术社群、年轻艺术家、移民身份认同的各种疑问，当然也有很多很多的希望和憧憬。希望这束微光持续闪耀，照耀前路。也希望 Latitude Gallery 越做越好。然后感谢诗会，非常感谢你的时间。
1: 呃，感谢 c i c 也感谢呃明日博物馆，然后也感谢大家一直到听到现在呃，如果你在纽约的话，也请来到我们画廊，我们在呃纽约唐人街的白野街
0: 。感谢大家收听《明日博物馆》，我们下期再会。您可以通过泛用型播客平台小宇宙。苹果播客 Podcast 搜索“明日博物馆 Tomorrow Museum”， 找到我们，订阅收听我们的最新节目。也可以在微信公众号中同样搜索“明日博物馆”，关注我们的最新动态。另外，您可在公众号底部菜单栏点击“播客听友群”，加入听友社群，期待与您的交流。如果您喜欢节目，也感谢您通过爱发电、小宇宙或微信的赞赏平台给予节目以支持，感谢您的支持。我们的团队包括主播刘畅、视觉设计 Hi Banana Studio 以及后期制作 Josh Chen。